0: 昨天下 午， 大雨导致郑州地铁五号线隧道严重积 水， 造成列车停 运， 多位乘客被困在地铁车厢。十八点十 分， 郑州地铁下达全线网停运的指令。你 好， 欢迎来到听他说 FM， 我是雨 白， 这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。七月二十 日， 河南省多地突降暴雨。在这场暴雨中，我们虽然看到了大自然的无情，但是也感受到了人世间的真情。不仅有各地救援队有序的前去支援，还有无数普通人挺身而出。我们采访了几位亲历者，听听他们在这场暴雨中都经历了什么。
1: 我叫颖颖，今年二十二岁，来自河南。七月二十五号晚上，我当时在中原阳光酒店做志愿者，下班的时候我还是像往常一样下楼，想要坐公交车回家，谁知道我走到那个楼梯口的时候，发现楼梯的水已经上来了。当时我立马通知了屋内的其他人涨水了，然后我们全部人就从二楼跑到一楼。到一楼的时候，水其实已经漫到我们脖子的位置了。正当我们绝望的时候，看到有救援队划着皮艇过来，把我们一个一个的拖上了船。我们就是坐着皮艇出来的时候，已经是晚上十点多了。我打开手机看聊天记录和朋友圈。整个人都快被吓死了，我才知道我全家都还困在里面，就是出不来。当时什么都顾不上了，我穿着长裙子，然后外面套着衣原服，就直接冲出了马路。我走到那个新福路上，有个三轮车上来问我要干什么，想要去哪里。我就跟他说我想要去接我爸妈，他直接让我上了车，把我带到大禹湖那个红色的建筑那边吧。当时整个人就是心头暖暖的。到的时候已经是凌晨两点了，我爸给我打了好多电话，家里有老人小孩，情况紧急，必须要找船救人，已经是刻不容缓的了。我在那个大鱼湖那条路上徘徊了将近四十多分钟吧。后来来了一队山西的救援队，他们带了很多橡皮艇，但是没有桨，只能全部都靠人力推。其实那个时候也顾不上什么了，我就是一股劲的跟着人家，一个手推橡皮艇，另一个手就撩着裙子，然后举着手机。我们走到新一中和新技师附近的时候，都是黑的，周围都不知道有没有人。救援队手里拿着强光手电筒到处喊，但是除了水声就没有其他声音了。汽车在水里，他们的车头灯其实都是开着的，还打着双闪，但车厢里面已经是空的了。我们走到水深的地方，水流突然就急了起来，差点就把人都掀翻了。我跟救援队一路推到徐庄吧。平时二十分钟的路，现在从三点走到天亮了才到。救援小姐姐看到我有点走不动了，而且还很害怕，她就拉着我的手说：“别怕，我来拉着你。”我当时听到这句话，其实是很想哭的，但我还是忍住了。天明的时候，救援队就一呼百应了。友谊新村后面有几座小独院吧，一楼已经淹了一半。水把那个车窗埋住了，而且水里也是很恶心的。我们就是快走到胡同的时候，救援人员踩了一脚，不知道是什么软乎乎的东西，还以为是死人
2: 飘了过来。然后他
1: 捞上来一看，其实是一团白色的毛，是一只猫。后来我家里人成功上了皮艇，但是因为坐不下，几个大人和两个救援人员一路推着我。海拔低，有的地方已经双脚离地了。幸亏我扒着救生艇上的那根绳子。然后我们走到翡翠城那会儿，水流突然就急了，甚至能感受到水又涨了不少。铲车、推土机一辆接一辆的。推过来的波浪上面都冒着白色的泡，然后水面上还飘着一层五彩的油。随着温度就是不断升高，空气中还弥漫着一股奇怪的味道，不想闻都不行，甚至还有些辣眼睛。当时我的体力其实真的有点跟不上了，我弟弟也很饿，我也快不行了，就是精神处于紧绷状态，不能放松。直到上岸以后，我才突然能够放松起来，想起之前经历的那些，我就是害怕的，直接哭了起来。然后一辆辆的铲车、大车、挖土机上面都是满满的人，还有那些望不到头的水，我整个人脑子都是一片空白的。感觉我全身很脏，很难受，但我没有一点办法。还好当时救援队那里带了很多泡面，填饱了肚子。到了第二天就没有之前那么严重了，水也退了去一半，我们全家就原路返回回家。回去的时候让我印象最深刻的是，当时没有网，去小卖部买东西只能用现金。我爸的兜里有现金，但掏出来的时候已经是全部都湿了，但店家还是都收下了，大家没说什么。当时就只是觉得好凄凉。回到家的时候，我们就。开始清理，因为我们家住一楼，窗台上的花花草草也都被冲掉了，家里也很潮湿。我们拿那个拖把把水拖走，搞了三四个小时之后，家里才干净了起来。后来就慢慢好了起来。看到救援队，看到新闻上一些一件件暖心的事件，都让我觉得郑州其实是一个很温暖的城市。
3: 我叫刘明顺，职业呢是字节跳动的一个员工，现在是二十四岁，来自郑州。暴雨来临之前啊，在这个公司上班啊，当时外面的云很黑，像晚上六七点一样。过了一会儿，就听到外边大雨在那下，但没有太在意，因为每年基本上都会有暴雨。在意的时候，就是我当时戴着耳机在工作。主管突然进来，每个人发一个塑料袋把电脑设备都带回家，开始回家办公，然后才注意到外边已经淹了。大家都挺井然有序的。我们一共有三百多个人，然后我们那一组是二十四个人，大组是六十七个人，基本上是在大主管的这个安排下，然后每个人都是很井然有序的走的。不过在大厅里边，所有人在用塑料袋往上套，呵呵就怕淋湿。一开始是先走出工区，然后坐地铁，地铁就只用坐四站。然后我们上到地铁那边的时候，已经那条路的时候已经淹了，淹到小腿。这次灾情受灾比较严重的就是海滩寺和沙口路中间不是淹了，然后还有人遇难嘛。我就是到海滩寺下的地铁站，就是那段地铁，我们下完之后下一段地铁就已经淹了。当时同事是在地铁淹的车厢的前一节，他当时就是游出来的，我们挺惊悚的，因为当时我们就只要晚一步，基本上都在那个地铁里了。听他说，他身边已经有人就停止呼吸了，他自己能感觉得到。我下来的时候，海滩寺地铁站地势比较高，没有烟，举着伞就出来了。然后刚往下走了不到一分钟，那腿就慢到漫到小腿了。再往家走的时候，平常走路大概十分钟的路程，那天走了大概快一个小时，因为中间它那个地势起起伏伏的，中间最深的一段是那个水淹到我胸口，我是顶着这个天塔在头顶上走回去的。过马路的时候，基本上每过一个马路都能碰见三四个老人，年轻的就会搀着这个老人一块儿过去，因为那个水流很急，有一段的水流特别急，差点把我冲走，这个确实是真实的事情。刚到家，过了五分钟，然后突然意识到家里停电了，停了大概半小时，断了三天的网。因为我们办公室要做线上的，是非常需要网络的，但那三天基本上属于停工状态，同事联系都联系不上，电话打不出去。我们停水倒是停的没有太多久，就停了两天，是后来才停的。前几天的时候，我们这个楼是有储水罐的，洗澡什么的都不成什么问题。但是我同事是五六天没洗过澡。有点手足无措吧，因为第一次面临这么多天的停水和停电，还有尤其是停网这个事情，其实影响挺大的。因为现在生活都基本上是信息化时代，都很依赖电子设备，一停电停网不知道该干嘛。现在地铁还是停运的状态。我们上班的时候都是骑车去，我骑着我的车带着我的同事，我们走。然后路过那个沙口路地铁站的时候，当时那个鲜花确实是铺满了，从地铁口一直铺到马路上，铺了大概有100米。宽度的话大概有十米或者二十米吧，反正铺了挺多花的，还有很多大家的悼念。当时我们只是路过那儿，然后在那等红绿灯的时候看见那个场景了、啊，鼻子都是酸的。一开始说没什么感觉，因为毕竟自己身边人其实没啥事儿，亲人也没啥事儿，但是看到那个场景还是会难受。这是一个比较切身的体验。这次暴雨之后呢，基本上像身边的人呢，包括我自己，对这个隧道和地铁都是有阴影的。就假如说地铁它两三天之后就已经开始运行了，我估计还是依然会选择骑车上班。因为郑州其实只淹了一天，然后疏散比较快，但是周边那个排水的情况就很严重。像周口市啊、微辉县啊，就是为了几个大的城市，然后去泄洪，把他们这个村庄也淹了。这件事情确实挺难受的，毕竟都是本来这个老乡嘛。那几天收到很多消息，就是手机上能弹出来消息，但是点开永远是未连接嘛，就联系不上。第二天的时候，我骑车在路上，每一个街角是信号比较好的，也能看见很多人在那围着，然后就在大家在那找信号。它冲毁的基站也很多，但是有一些地方还是有网络，也有这个通信的，只是很大面积地区是没有网络的。所以在那些人比较聚集的地方，一般都是有网络的。在那个地方跟家人联系一下，然后报个平安就回来了。路上还是挺惨的，有很多这个车都不在原来的位置上了。可以看到这个马路上，就主干道上有冲走的，大概有几十辆车就停在那个马路边边上。有一个很宽的路叫大学路，大学路上基本上全是泥沙，旁边堆的那种小山一样的那种沙土。基本上城市这个交通运行是四五天之后才能完全恢复这个状况的。这次大灾确实给我们长了一个很大的教训，但是在这次大灾中，我还是看到了我们虽然平常很说就是这个不好那个不好的，但其实真的面对灾难了，确实能感受到全国人民对郑州的帮助。因为本来之前还有地域黑嘛，因为河南经常会受到地域黑，但是这次只要是哪边出了灾害，然后另外地方的人们都会来帮忙，而且都是主动来联系的。像我有一个群是主持人群。但是那个群里那几天基本上都在发这些救援信息，像物资呀、救援队呀、怎么到达呀、到哪儿啊，然后怎么安排这些物资，怎么去存放啊，基本上在那个群里都沟通的很好。那只是一个百人群，那更、个、不用想象是政府呀，或者是其他的民间组织去怎么来救援郑州了。其实以小见大，能感受得出来，相信这个城市会越来越好的。
2: 我叫白冰，今年是大三，暑假要留在郑州，在医院进行实习，所以也非常不幸的经历了这次暴雨。当天下午五点钟的时候，和正常的生活一样，我们在医院的康复楼对病人进行康复。我们在一楼嘛，一楼有一个 PT 大厅，它其实是一个自己搭的棚子。这个棚子因为已经冲刷了一天一夜，然后撑不住了，塌了下来。当时我们在屋里面就特别的惊悚，塌陷的地方就在我们斜对过，一声巨响，然后水开始往门里面涌。接着就是好多人推着轮椅啊，或者是病人家属啊，都奔走相告说啊，不行，不能做了，大家快转移吧！病人们就匆匆的就走了。我们也非常害怕触电，在屋里面把电源断开。医院老师们给我们找了病房，还有治疗室让我们休息。屋里面的仪器啊，病人啊，没有什么损伤，所以相对来说还是比较安全的。但是我们医院在。距他不远的地方开设了一个自闭症的小院在这个小院里面，全部都是自闭症的儿童，而他们的家长呢，大多也都是母亲，然后治疗师也都是女性，所以没有男性帮忙。当时那个小院的地势也比较低，情况比较危急，好像一楼已经淹了吧。主任就来到我们科室，就说。现在小院的情况比较危急，孩子们还有家长们都被困在那里了，需要大家前去就是帮忙转移一下。许多科室里面的男老师还有我们班的同学，也没有拿雨衣，也没有拿伞，因为那个主任说雨下的太大了，任何的防护措施都是没有必要的。好多人就是赤膊上阵，当时那个水已经到成年人的胸口了，然后就把小孩子们都举到头顶，然后慢慢的淌着水把他们转移出来。等那些男生回来以后，就看到浑身非常的狼狈，他们本来穿的白大褂还有白裤子，全都染成了卡其色，洗都洗不掉。但许多人都跟他们说：“啊，你们做了一件非常伟大的事情。”那天晚上，就我们所有的人都非常的紧张，而且也睡觉不敢睡沉，就生怕万一出点什么事情，还需要紧急转移啊之类的。当时手机没有电，躺到那个床上就在想，万一这真是人生中的最后一晚，该怎么办呀？我还有好多话想说呢，还有好多朋友没有见呢。第二天看到水从腰部。降到了小腿肚，就感觉劫后余生，好幸运呀！真的能活过来太不容易了。我跟我的室友还有两个男生，四个人一块儿回的学校，因为的确不敢自己一个人走，因为那个时候已经停水、停电、停网了，没有信号，许多商家门前那个扫码支付就已经没有办法扫上。好多人就是拿着现金去抢购东西，我们幸好我室友也拿了，随身带了现金，我们也买了一些。路上的许多商家还是比较好的，比较善良的，他们把这些东西就免费送给大家，你只要来登个记，意思一下就好了，就可以拿走。毕竟是一些非常紧急的生活用品。当然，还有一些商家就是坐地起价，啊，这种行为也是。比较少见，但也的确存在吧。我们五六点钟走，面包这些东西都已经没有了，就买的是一些压缩饼干、旺旺雪饼之类的这些东西，泡面都非常少了。又买了两大桶矿泉水，回来以后就发现这个选择是非常正确的，因为学校里面没有超市。食堂也没有办法提供饭了，所以那两天我们几乎都是靠着这些东西撑过来的。现在想想还有一点艰难。经历了这一次以后，就感觉这个城市，包括这个城市的人民，都成长了不少，而且我们也得到了许多人的帮助。不管是郑州本地的市民，还是河南省，或者是全国各地的同胞们，我们在路上的时候见到了许多来自别的省份的救援车，包括呃山东啊、甘肃啊、湖南、湖北啊，好像就是临近的一些省份都有，真的是发自心底的一声感谢。
0: 你也经历过类似的危机时刻吗？在那些经历中，你又有哪些体会呢？欢迎在评论区跟我们交流。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。